0: Fala, galera! Aqui Ouvindo Arte com Godói, diretamente do Colégio Amadeus. E vamos de simulado, né? Simulado que chama e que... Vamos ver aí como é que foi aí o desempenho de vocês, como é que vocês se saíram. A gente começa rapidamente aqui pela questão 10. Na questão 10, anotem, hein, galera? Eu trouxe aqui pra vocês um cara que eu acho que é vestibular na veia, o tal do Banksy, do Banksy, como vocês quiserem esse grafiteiro londrino, que tem feito muito sucesso na atualidade, com seus trabalhos polêmicos, cheios de ironia, sarcasmo, tudo que tem direito dentro dessas intervenções urbanas que ele tem realizado aí ao redor do mundo. A questão, ela traz um texto, um, que foi justamente um desses grafites, uma dessas obras que ele faz, né, cheias de polêmica, que é uma bandeira americana... Um, um retrato de uma figura, um porta-retrato de uma figura preta, negra e, e uma bandeira, ou, e uma vela acesa que está começando a queimar essa bandeira americana. Essa obra provavelmente foi uma reflexão que o Banks ele traz aqui a respeito dessas campanhas contra o racismo que estouraram, explodiram nos Estados Unidos e em outros países diante da morte, né, do assassinato de George Floyd aí por um policial no dia 25 de maio desse ano de 2020. Então ele fez aqui uma espécie de um memorial né, numa parede de rua com um porta-retrato simbolizando uma pessoa negra ao redor algumas flores e algumas velas apagadas e do seu lado direito uma vela acesa que está quase começando a incendiar a bandeira americana. Quando falamos nesse artista em obras como a do exemplo que foi citado aí, automaticamente conectamos ao universo artístico enraizado em valores, então, quando a gente pensa nos trabalhos do Banksy, justamente esse trabalho aqui, a gente entende que o artista está se valendo aqui de aspectos relacionados ao quê? São valores enraizados em quê, gente? Nos valores sociais, né? uma vez que retrata um comportamento hostil das manifestações antirracismo? Não, muito pelo contrário. Vamos pensar que econômicos, eu acho que não tem absolutamente nada a ver de... Alguma coisa associada à economia, os valores emotivos, talvez, né? Despertar a emoção das pessoas que revela a necessidade dos seres humanos praticarem caridade. Desde quando uma bandeira americana sendo incendiada tem reflexão com isso? Agora atenção para as palavras que vem agora, enraizado em valores ideológicos, porque demonstra sua insatisfação com a política norte-americana. E aí, galera, pode ser? Pode ser, né? Pode ser uma indignação do artista com relação a essa política norte-americana, né? Racista, de certa forma e tal. E aí? Mas a letra E fala o seguinte. Enraizados em valores críticos, já que faz alusão ao descaso e à violência enfrentados por minorias diariamente. Então, quando a gente olha para a letra E, por mais que a palavra ideologia mexe com o nosso juízo... Mas a letra E ela acaba sendo mais completa diante do que o texto 1 e o texto 2 querem abordar. Então, nesse sentido, o gabarito aí, a letra E de emoção. Vamos rapidamente aí para a questão 20. A questão 20 é um pouco polêmica aí para vocês. Quem tem assistido, acompanhado as minhas aulas, percebeu que eu fiz uma viagem pelo Oriente, o Oriente Médio. Eu fui lá para a China, para o Japão e tal. E a questão 20 é justamente uma viagem que eu proponho para vocês. A viagem é simples, eu começo lá numa, numa arte islâmica, lá no Oriente Médio. Vocês lembram que dentro de um momento iconoclasta que esses caras defendem, ou seja, a figura humana não deve ser representada, como a gente vê, por exemplo, na fé católica, que os santos são manifestados através de esculturas e pinturas e tal. Só que agora o, o artista islâmico ele não vai poder retratar figuras humanas e talvez nem, anima nem animais. Então ele acaba optando por alguns elementos como os arabescos. Os arabescos eles são nada mais do que representações baseadas em formas, de anima de formas vegetais, de plantas, flores e de motivos geométricos, motivos retirados da matemática, formas geométricas como um todo. Há um predomínio de algumas cores e o azul me chama muita atenção. Aí vem uma informação preciosa. Quem não lembra, quem não sabe, você vai ter aí uma ideia de que em um determinado momento a Península Ibérica vai ser conquistada pelos árabes. Lembra disso? E aí dentro desse contexto, o que, que acontece? Eles vão trazer todos os seus valores culturais uh, e esses valores culturais vão se misturar com os valores europeus. Isso na Espanha e principalmente em Portugal. Principalmente na Espanha e Portugal. Em Portugal vai acontecer um fenômeno. Essa arte islâmica, desses azulejos azuis com motivos geométricos retirados de plantas, de vegetais e tal, flores, isso vai assumir uma qualidade fenomenal na arte portuguesa. A famosa azulejaria portuguesa, os azulejos azulados. Olha só, azul, azul. Os azulejos azuis, que agora, diferente da arte islâmica, vão assumir motivos da religião que é a religião católica portuguesa. Então você vai ter agora painéis de azulejo com motivos, histórias bíblicas, personagens bíblicos, coisas relacionadas à religião católica representado nesses painéis. Coincidentemente, tempos depois, esse mesmo Portugal vai atravessar o oceano e vai conquistar o Brasil. E o Brasil agora vai assumir alguns valores culturais dessa nação, dessa nossa... É, metrópole, né? Dessa nossa. Desses nossos, desculpa, colonizadores. Então, agora, o que, que acontece com a gente? A gente acaba absorvendo esses elementos culturais também. Então, a questão aqui: quem erra, marca letra D, B de bola. Que pensa: ah, peraí, Maranhão, São Luís do Maranhão, Maurício de Nassau. É, não, não, não. Beleza. Mas a questão, ela acaba abraçando um pouco mais ainda os outros povos. E aí é a letra E. Que é as confluências, né? Desses adventos, desses revestimentos que vem de onde? de um saber lá do Oriente Médio que misturou com valores europeus chegando até o nosso Brasil. Você percebe? É uma questão de um conhecimento muito interessante por parte do candidato. Muita gente erraria essa questão marcando letra B. É um conhecimento restrito. Quando a gente pensa na letra E, a gente abraça esse conhecimento como um todo. Vamos rapidinho para a letra... Para a questão 33. A questão 33 é uma questão muito legal que o Enem poderia abordar para vocês. Tá? O texto 1, um, uma imagem de uma Madonna e um menino, feito aí no período gótico, e eu tenho aqui um texto 2, que é uma outra Madonna e um outro menino, feito aí no período é, do Renascimento. Dois artistas diferentes, períodos distintos, mas a temática é a mesma. Com relação à arte medieval, o Renascimento destaca-se pelas seguintes características... Aí a gente percebe as vidas de santos e o afresco. Vidas de santos são representadas também na arte medieval. Então não confere isso daqui. Letra B. As alegorias mitológicas e o mosaico. Legal, o mosaico é feito lá no medieval, mas... Aqui em nenhum momento aparece. Aparece inclusive pintor italiano do período gótico. Alegorias mitológicas, desde quando que a Madonna, quem não sabe, é mãe de Deus. É uma mulher... A Virgem Maria, Nossa Senhora, com o Menino Jesus em seus braços. Então, a gente já tira por aí e já quebra. C, a representação do nu. Não vou nem continuar. Letra D, o retrato e o estilo romântico na arquitetura. E aí, galera, o retrato e o estilo romântico? Peraí, brother, a gente está falando de renascimento. Como é que eu venho com um termo estilo romântico, romantismo, que vai acontecer só alguns séculos depois? Finalmente, letra E, o renascimento aqui... É, a obra se destaca aqui diante da anterior justamente pela perspectiva geométrica e a pintura a óleo vamos pensar que há uma ideia de uma tridimensionalidade, a primeira pintura ela parece meio chapada, uma coisa não é chapada de doidona das drogas não mas é chapada no sentido de os planos não são bem definidos já a segunda, os planos, eles são bem definidos. O menino em primeiro plano, a Virgem Maria no segundo plano, uma árvore, uma paisagem ao fundo, uma montanha lá longe. Então, a perspectiva aqui é manifestada. E a outra é a ideia da inovação técnica da tinta óleo, que passa a ser um instrumento importante, inclusive, para ajudar nesse, nessa possibilidade de, uh, de criar planos mais dinâmicos e coisas do tipo. Perfeito? Gabarito, letra E de emoção. Vamos lá para 43... A 43 está aqui pra gente O nosso querido Ai Weiwei Eita, que agora embolou Ai Weiwei Beleza? Repete comigo Ai Weiwei Esse artista chinês, ativista É importante pro seu vestibular, hein galera? Aparece lá na tua prova de geografia De história, hein? Mas vai aparecer em arte promovendo Um problema aí pra você porque as narrativas contemporâneas, as propostas artísticas contemporâneas, elas geram uma grande dificuldade para vocês no Enem. Então, vamos lá. Eu acredito que quem marcou essa questão, marcou provavelmente a letra A de Amor mas vamos entender o seguinte aqui eu estou falando de um artista que tem uma postura ousada ele é insolente, inclusive ele é um artista ativista então ele se vale da arte contemporânea como uma estratégia para quebrar e romper com as burocracias do sistema chinês dentro da censura e da falta de liberdade de expressão então ele se vale da ideia de pegar uma cerâmica da dinastia Han uma cerâmica antiga e ele destrói essa cerâmica num ato performático. A performance dele consiste em quebrar uma cerâmica de valor incalculável, de valor inestimável para a história da China. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, que eu considero, claro, uma coisa. A água é destruição de patrimônio, tá? Mas o artista ele se vale de uma condição de provocar, de promover uma provocação a respeito do próprio regime. Quando ele quebra algo de uma dinastia Han, se você estudar a dinastia Han, você vai perceber que é uma dinastia tradicional, que talvez tenha dado bases que acabaram gerando condições para que mais tarde a China caísse e mergulhasse nesse processo de repressão, de censura, de falta de liberdade. Então a gente começa a prestar atenção nisso. Talvez o artista, ele tá dizendo o seguinte, olha, o antigo, beleza, tem seu valor, tal, mas está na hora de a gente abrir espaço para o novo. Eu destruo o antigo e crio algo novo. Destruir o antigo, talvez seja destruir essa base que enraizou na sociedade chinesa, no sistema de governo chinês, e dizer, está na hora de alguém tomar uma atitude, dizer, eu, pá, joga no chão. Eu acabo Quebrando com esse sistema, eu estou buscando um novo meio. E o papel do artista aqui, nesse momento, é fundamental para que isso aconteça. É uma questão dificílima. Muitos marcariam letra A. O resto das letras, acredito que não seja um problema. Mas o gabarito é a nossa letra C. Ele destrói algo antigo, destrói o antigo, destrói no sentido de, olha, legal, beleza, bacana, foi importante, mas chega, basta! pá, quebrou, jogou no chão. Agora vamos criar algo novo. O povo é importante. Se ninguém tomar essa atitude, se ninguém abrir mão dessas coisas, dessas estruturas do passado que nos aprisionam, talvez a gente nunca mais vá crescer de maneira geral. A letra A, quando fala eliminar qualquer vestígio com o passado, não é bem assim. Eliminar qualquer vestígio com o passado. Ele entende que o passado é importante, mas eu preciso romper com esse passado. É diferente, que é a ideia da letra C. E, finalmente, uma questão muito massa, 44, traz para você um texto que fala sobre a Declaração Universal dos Direitos das Crianças e um trabalho sensacional desse artista chamado Eric Ravello. O Eric Ravello, com sua obra Os Intocáveis, traz uma série de questionamentos aqui, porque ele mostra crianças crucificadas em adultos. Cada adulto desse aqui representa uma cruz na vida dessa criança, uma cruz que essa criança tem que carregar no sentido de martírio, de peso, de dificuldade ou de flagelo, de coisas terríveis que essa cruz representou para Cristo na cruz e que podem estar representando para essas crianças nesse momento. Com base nisso tudo, ele trabalha aqui crianças crucificadas ao corpo de homens apresentados como símbolos corruptos da nossa sociedade. No presente trabalho, a infância se torna protagonista de questões muito profundas e que dizem respeito a toda a sociedade. Nesse caso, levanta um questionamento sobre o quê? Sobre os direitos das crianças e como ele é violado? reflete sobre o papel da criança como protagonista nas obras de arte pelo amor de Deus, não vou nem falar, a letra A é muito boa até agora, C critica o domínio ideológico da igreja católica legal, bacana mas se você olhar a cena a igreja católica é o padre o bispo, o líder religioso na cena 2 eu tenho símbolo cristão mas eu tenho um Ronald McDonald's e eu tenho aqui um atirador das escolas então são personagens diferentes então cuidado, hein Apresenta uma solução para resolver problemas de ordem social. Em nenhum momento foi apresentada uma solução. É justamente colocar essa obra e mostrar como crítica de valores de uma maneira geral. desvaloriza o principal símbolo cristão como forma de preconceito religioso. Aí, se você é um católico fervoroso e se sente mal com essa simbologia, você corre o risco de marcar essa questão. Mas não é essa a intenção do artista. O símbolo de cristão é uma estratégia, uma ferramenta para chamar a atenção de certos os problemas que acontecem na nossa sociedade com relação ao direito das crianças e como isso é violado. A resposta, letra A. Perfeito? Então temos aqui agora, nesses 15 minutinhos aí, um pouquinho mais, o gabarito comentado dessa nossa prova, desse nosso simulado sensacional. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham aproveitado mais um momento de ouvindo arte com Godói É isso aí. Forte abraço para todos.